0: 气，因为有缘才相遇，苦追九年不容易，是否应该要珍惜？为了死人发脾气，气成封王无人替，人设崩塌随他去，否则低逼更得意。故事烂尾我不气，原著里面等结局，隔壁妇联不要比，马丁早就爱无力，星战粉丝在哪里？ May the force 保佑你。你好，我是英美剧漫游指南的九号 AI， 这是我们的第一期播客。陆小鸟邀请了《黑城堡》主编与比酒保来一起谈谈刚刚完结的《权力的游戏》，主要形式是小鸟提问或吐槽，然后酒保老师展开解答。目的是给大家补充关于剧作和小说的信息。小鸟说它的声音太难听，所以让我先出场跟大家说一下目录。本期节目主要会聊这些内容：一、包括一七年剧透版在内的各种剧透或者虚构结局；二、电视剧里和小说完全不一样的设定；三、剧中的 OOC 和智商下线；四、剧中几个主要角色的价值观；为什么大结局里的反乌托邦很突然？五。原作中的预言有哪些？都实现了吗？六，全游剧集最令人震惊的情节回顾和投票。七，主要角色一生的回顾。因为节目很长，如果你是在公众号听的，就请点击文章右上角的三个点，选择浮窗，这样你就可以退出文章继续听了。你也可以在网易云音乐搜索电台英美剧漫游指南来订阅收听我们的播客。下面节目正式开始，正文结束后我再回来。
1: 说你是知道好多剧透版本，就其实你到时候你可以讲讲更多的。我、嗯、可以大
2: 概大概听一下，就一<对>一七版剧透版的话，实际上没有这么重要了。最后都是有包括阴曹城决战、君临、嗯、决战、龙龙池岛决战，以及最后他们有了一个女儿这样一个情节，大致都是跟我那个时候的看到的时候吻合的。嗯嗯。因为这个版本当时我不知道是出于何种原因它被放出来，也不知道出于何种原因最后没有用它。但是那个时候很多人都是表示是自己是不信的。但是放出这个剧本的那个人在前几季都有过成功剧透的表现，所以导致这个版本很多人都会愿意去信他。哦，这样。对，然后到了一八年的时候，因为像类似这种所谓的泄露型剧本，或者说是提前型剧本，或者是怎样型的剧本的这种。呃，留言一直在网上流行，也包括一些另外一些的剧本，有一些可能是让人大吃一惊。甚至有一个版本的剧本认为是小恶魔会为了自己的家族去背叛龙马。哦，嗯，他会变成一个叛徒。就虽然说，而且那个版本中他还是具有龙血的，他被证明也是一个坦格利安
1: 。好像这个段子我们听到好多，都说小恶魔也
2: 是第三个能骑龙的人。哎、嗯，对，这是一个在原著中被广泛猜测的一个身份。嗯嗯一个谜题，因为原著中有一些部分也暗示了他可能存在这样一个情况，但在剧里面是从来没有往这个方向去写的，也从来没有往这个方向去暗示的。但那一个版本的剧本中就暗示了说他这个人是有龙血的，但是他选择自己的呃莱尼斯特家族，啊，选择去背叛他那个龙妈。其实他不论他选什么，他应该在其他剧本里都是聪明的吧。可以说是非常狡猾的，甚至于来说是采用了各种手段去把他们两者玩弄于鼓掌之间。因为当时就算是那个版本的剧本来说，当时大家也是在面临一个夜王入侵的问题，所以他们必须要在这中间谋求一个平衡。另外一方面来说，他也要小心提防自己的姐姐瑟西吧，因为瑟西虽然说他选择说跟家人站在一起，但设计并不是对他完全开放的。的这也是曾经听到的一个一个版。
1: 大家好，这里是一个没有名字的播客，来自英美剧漫游指南，我是陆小鸟和黑城堡，然后这位是他们的资深作者
2: 。呃、大家好，这里是黑城堡主编鱼比酒宝、呃，很高兴今天能和大家一起来录制一个这样一个播客
1: 。鱼比酒宝可以简单介绍一下自己和全游的和冰火之歌的情节。
2: 呃，我是在，也是相当于是在大概很早年代，大概是在上大学左右之前的时候，有一次在图书馆的时候，也是看到了《冰与火之歌》的，呃，前几本，可以说那个时候看了以后，就感觉它和其他的一些奇幻作品会有所不一样。然后在那以后的话，因为。不久也是正好赶上了《权力的游戏》第一季，虽然那是一个可以说是美剧横行的年代吧，但是不管是从哪一个方面来说，都觉得它是一个非常很特别的一个这样一个剧集，不管是它的风格也好，内容也也罢，也觉得它非常具有一个魅力，所以在那个时候，在网上。跟人有过一些这方面的讨论，然后就遇到了呃黑城堡的各位同僚，后来然后就也硬要加入黑城堡，在剧集的一个解析集中的话，我也是奉上自己一部分力量和大家一起讨论过一些《权力的游戏》最新剧集的一些新闻啊，所以以及对我们整个黑城堡对于《权力的游戏》每一集的一些这样一个见解和解析，这个大家也能在我们的微信公众号的文章中也能看到。你
1: 是在哪年看的小说？当时应该大家都不知道吧？嗯
2: 、呃，但刚当时知道人确实也不多，因为这本小说刚刚翻译进来的时候，时间也不长。我应该也是在大概一零年到一年左右
1: 的那段时间，哦，那个时候、嗯、啊，那当年。嗯、呃，是不是从贴吧开始聚集嘛？贴吧是从哪年开始的？就是就贴吧从很早就开始了，就就包括曲唱以及等等他们的人是已经在零几年的时候是吧？是,是、呃、
2: 他们那个时候应该是在龙宝，那是一个 BBS 的哦、呃，在那个地方。龙宝更早，对吧？对龙龙宝是更早的，然后那个时候我还没有加入过龙
1: 宝、嗯。呃，权力的游戏大结局已经播放过去了三十六小时，嗯，然后今天我们主要还是想。就补充信息，以我个人的身份，就是我是一个看了好多剧，但是从来没有深挖的人，所以说我们也不太敢做剧集的解析。在这个时代，好像像我这样的人也不少，所以说这个最初的初衷就想，既然完结了，要不要把我们所有的疑惑，然后它原著到底是怎么样的，应该是怎么样的，以及它到底做错了哪里，来一起一一讨论。九宝，你是应该看过几次？嗯，你说最后一集吧。啊，对，对最,后最后一集我就看过两次，目前可以说一下当时的感受。
2: 呃，最开始肯定是心中甚有不满，因为我觉得所有只要说是这么久以来看过《冰与火之歌》或《权力的游戏》的人的话，多半都会有心里有这种或者说是不满，或者说是怎样的情绪。但是所有人在表达一定不满的同时，肯定也会有一种释然的心情，因为不管怎么样，他都算是给自己、给我们自己也好，给他这个剧集也好，这九年的时光之内，算是真
1: 正画上了一个完美的句号。可以说这个句号一点也不完美，哦、但它毕竟是个结束。我说一下我的感受，每天都上午上班的时候就跳着看，我是不怕剧透的，但是想第一期时间知道。看完了之后，第一时间是没反应。昨天晚上看了第二遍以后，和大家聚餐，他们都在聊剧情，我还是没有反应，就是一直到最后聚餐快要结束了，我突然觉得有点很悲伤。就之前所有的情节我都不想去说，因为在第
2: 五集的那样一个情节铺垫上来说。第六季能看到什么样的情况，也都是可以说在意料之中的。比如说，像罗马已经做出了这样残暴的，或者说是跟原来一样觉得不可理喻的行为，那接下来他的结局会是什么？呢？可以也可以理想而知。嗯、甚至于来说，就是像呃呃，穷人也好，或者说小恶魔也好，他们接下来会可能会对于自己的命运采取哪种选择，也可以说是意料之中的，因为这些东西都是从。最开头开始就可以说是印刻在他们人生中，也代表他们未来可能命运的一个走向。很多事情，就算是说我们心里面再难以接受，它最终也是会到来的。所以，我即使说是觉得，就像刚才说的一样，虽然说有点悲伤，虽然说有点不甘心、不满，但最终都是觉得，它就是这样结束了，或者说它已经这样发生了。
1: 我们先从大结局说起吧。龙妈以我们最不想见到的、很突然的方式，我们都知道她会死了，但没想到她是这样死的。你觉得根本原因是什么
2: ？造成这个结局的根本原因可以说有很多。那最终，首先要背锅的肯定是两位制作人，就我们经常俗称的 “DB 兄弟”。那他们两个的话，对于龙妈达达到了如此的命运，负有一个最直接的责任，因为剧本是他们来负责写的。未来的命运是由他们来负责指定的，甚至于来说，我们在这一季之前能够预想到，龙妈她可以有很多种的一个命运走向，但是她偏偏选择了一个大家都最难以接受，也可以说是最觉得不合以情理的这样一个部分。所以我觉得他们两个肯定是要最先一个背锅的人。嗯
1: ，对。然后其他呢，好像也有必然在里边
2: ，有必然在里面，是因为在这一季的开头可以这样说，就是，呃。一开头的时候，在大家都有这样一个统一的敌人的时候，那所有的人看起来都显得很正义。但当然，这个最大的敌人夜王消失以后，那剩下来就不可避免的会产生一个人类之间的互相互相搏杀，生者之间的互相战斗。然而，最终的一个命运还是会回归到这一剧本身的一个原本的名字来，就全《权权力的游戏》。你说是 Game of t h r o n e 最后的话，大家还是要对王王座去进行一个争夺。那既然已经像瑟曦那边，他为了保持自己的王座，争夺自己的王座，他可以说手段无所不用其极。那么作为正派这边，原来作为正派的一个龙妈的话，可以说在这个过程中，他也会反复经受这样的考验，最终会可能丢失自己的心性，或者说选择我们用《心战》一点的语言来说法，就是向黑暗面屈服。也可以这样说。你之前预测的雪诺会重新穿上黑衣吗？嗯，他不一定会重新穿上黑衣，但是他以另外一种，不管是何种方式去，呃，隐世或者说是遁世，我觉得都是可以理解的。因为他这样一个人可以说是，本身不管是说在原著中也好，或者说在剧中也好，都表现的对于权力，并没有这么执着的欲望。他本身可能更大的一个希望是在于一个保护的想法，不管是保护。呃，七国人民也好，保护他北京的人民也好，甚至于来说保护他黑城堡的兄弟们也好，以至于到最后保护他自己在临冬城的家庭，保护他的小妹，保护他的妹妹三傻也好，可以说保护的思想贯穿了炯文这个人的全部思想。而，呃，这样一个保护的人，他可能在未来如果。所有的愿望都得到满足以后，他可能并不会如此执着于权力。所以说，呃，隐遁这种结局的话
1: ，对他来说是很正常的，只是以何种方式来进行隐遁。这个剧里有许多笑场的地方，包括他自己一个官方吐槽，现在还需要守夜人吐槽，这是我感觉在之前几季是没有的，很严肃的一个证据变成了一个吐槽了。
2: 很多人其实都有會疑惑这种问题，包括我们之前有谈过的，呃，线路版的剧情这么多，然后甚至于来说有一些编造版的剧情也这么多，有些可能只是出于一些人的。恶趣味，甚至也有可能，就是说有一些可能，甚至有可能是 HBO 自己放出来，专门作为一个烟雾弹的一个一个行为存在的。但我们反过来觉得那些剧本看起来好像都比现在这一个要好。你可以跟大家科普一下都是什么样子的。呃，剧透版的这样一个东西也不能谈叫叫叫一个科普吧，应该说从一七年、呃，第七第七季结束以后，那很多人就开已经开始讨论说，呃。《冰与火之歌》《权力的游戏》，它最后会以一个怎样的结局来结尾？那很多人都很感兴趣这样一个话题。然后当时的呃 HBO 也相应的配合出了很多，甚至他们专门有过一个简短的短片，就是说，呃，这个短片内内容其实也不多啊，其实就是说代表说很多人在，比如说在制作道具，在敲铃甲，在准备一些刀枪剑戟之类的东西，最后就是一本重重的剧本。扔在了桌子上，代表是说 HBO 已经准备好了他接下来想要拍摄的东西，而这样一个剧本也并不见得就是说决定要按这个来拍了。以后，接下来我在中途中可能要又要采取其他的方式来做，这个是非常难的，因为拍摄也好，后期制作也好，都是需要一个相当时长的或者相当精力的一个部分。你如果一旦决定要拍的话，那么短时间之内是很少很难有办法去进行一个改变的。所以说，既然他们选择了这样一个剧本，可以说是从很早开始，他们可能
1: 就已经决定好了的。当时泄露的，你怀疑是真的，可能、嗯、很有可
2: 能是真的。就刚才我们说的一样，一期版本认为说最后一个结局是，呃，小恶魔成为摄政王，然后他和弥生代在一起，最后他们两个一起辅佐龙女的女儿莱安娜作为一个铁王座的持有人。而还有另外一些的泄露版，或者说是自称的泄露版。或者说，甚至可能是编造版，认为是龙女和雪诺两个人在平定七国以后，骑龙双双隐遁，这是一个非常《神雕侠侣》的结局。嗯、呃，就像我们刚才说的，<笑>一七版泄露版最后有一个把布兰奉上寒冰王座，然后让他变成新的夜王的这样一个，可以说当时是。泄露的时候叫它叫彩蛋结局，实际上我们一眼就看得出来，这
1: 实际上是对一个巫妖王的一个致敬。我最大的感受就是，无论他们的剧本是什么样的流程，但是他们都是复杂的。有小恶魔的表现也是复杂的，布兰也是复杂的，八爪蜘蛛也是复杂的，而只有我们这一季是不是复杂的？我就有点不太理解他们为什么这一季变成这么简单的一个东西，它变成玩梗了。可以说是有很多方面
2: 的层面。之所以很多人会觉得一期版本的泄露版是真实的。是确实存在的，是因为这一个版本的比对相比，比那一个版本要差很多。而如果我们以泄露版改剧本来解释这样一种事情的话，那就会显得比较顺理成章，比较让我们大家觉得可以接受。因为这一个版本的很多人物塑造来说，相对于我们之前的构想，或者说相对于这些这一剧前几集的一个构成来说，都是非常不到位的，不仅仅是包括黑化的龙妈。甚至还包括詹姆，甚至还包括小恶魔，甚至还包括可能诸如企业的很大一部分其他人，你会觉得他们在最后一季的表现和他们前几季，呃、希望被塑造成的那样一个方向是不一样的，所以大家才会有这样一个想法，认为是说，可能有更好
1: 的一个剧本。是更好的。最后一季最大的问题在于，所有人都死得其所从先勇敢的就死去了，然后大雄也是为了龙妈去死，所有人都是最后拼命，然后就死，就特别特别的让人觉得这是正统的那种小说。我现在有点诛心的想看，问问你的看法，你觉得这两个编剧对于这季的剧本，他有过操心吗？就真正他投入进来了
2: 。作为这样一个全球范围内，可以说是。也不能不一定是绝后，但一定是空前的这样一个大热门剧集来说，两位制作人无论如何都会想尽办法去，可以说去打磨这样一个剧本吧。就是他们为此的话，不仅是说他们要打磨这样一个剧本，而这个剧本的话，呃，拍摄方的高层肯定也是要亲自过目的，也是亲自了解的。如果是是说真正到了一定过于出格的层面的话，那
1: 。很多人都会都会想尽办法去插手去干涉这样一个进程。我们进入下一个问题，你看剧有打分的习惯吗？我个人，我首先坦白，原著那里边的一到五 g 我是都是五星的，然后六七八其中有一 G 是二星，剩下的全都是一星
2: 。呃，我没有严格对剧集进行一 G 一 G 的打分，据我自己的一个心里面看法来说，呃，也可以跟你说差不多吧。一到五 g 虽然说是。呃，并不见得完全按照原著来改编，但是实际上路线偏移也不是特别大，可以给它一个至少说四星以上，可以是有的。那么在接下来的这几季之中，因为发挥原创，分数会逐渐降低，但是我认为它仍然是一部比较好的剧，至少说可以拿到一个呃三点五星左右。但这最后一季。呃，可以说是非常令人失望了，达不到以前的这样一个程度
1: 。所以说你会觉得六七季是及格分，说说可以给及格分。然后第八季属于应该算不及格，可以算不及格。我们也看到的最后一集的最终级的 IMDb 的评分降到四点五了，对，每集都在降，然后一集比一集差。那就我个人会觉得一二三四五季都会有不同的很卧槽的那种剧情，之后就没有了。而且唯一有的，比如说《Holds d o g 那是还是马丁给的一个灵感。我们来到下一个环节，我说这个节目主要是科普项嘛，希望能给观众祛魅。这两天我在极客这个社交平台上说，这个泄露版有一个很大的不平衡，是最后布兰为什么复活？因为夜王已经死了，实际上原著夜王只是一个传说中的存在，并不是真实现身了。就关于这种剧里的误导，还有哪些呢？呃
2: ，因为书和剧它的一个。呃，人物有些名字虽然说是一样的，我们经常开玩笑说剧只是一个同人剧，那是因为它虽然说有些很多地方沿用了书中的人物，或者说沿用了书中的名字，但是实际上构成是一个和功能是一个完全不一样的一个存在，可以这样说。就比如说我们之前所说的叶王，他只是小说中呃老奶奶故事中的一个就是一个角色，而并不是像剧中一样被作为一个反派大 boss 来进行一个塑造。而这样一个人的话，非要把他在原文之中说出他到底安排了哪一种角色，我们也是说不清楚的。因为如果说马丁如果愿意，说不定也会让他在出现在《行尸走肉》中的一个，因为他在传说中确实也是异鬼。非要把他跟原著中哪一个角色去对应的话，我觉得这个是很也是很难对应的。这也是很多呃，可以说是《冰与火之歌》的书迷和《权力的游戏》剧迷，呃，他所产生的一个隔阂所在，因为。双方可能都认为对方的对于某一些作品的理解是有偏颇的，类似这种争论在网上的话非常的多。这一个的话，并不见得一定要说是谁对谁错，只是说剧集和书它所沿用的并不是完完全全一样的设定。而作为剧集来说，因为它的时长有限，它的表现角度也有限，它的镜头时间也是有限的，所以它只能以一个。呃，剧集认为最方便的，也可以说是一个最省时间的这样一个形式，来把这样一个故事的大概构成，按照他们所理解的方式去呈现给聚集的这样一个观众，所以他们选择了夜王来
1: 作为聚集的一个自然界的反派大 boss。这个是可以理解的。实际上，我觉得最难以接受的就是夜王这个设定变成了一个僵尸大军也好，反派也好，转化的动物也好。你只要把母体巨大的母体杀掉，所有人都散了。但这就是编剧的偷懒的一种表现。嗯，我不知道你是怎么看的，你刚才说是可以接受，但是我还真的觉得完全可以像剧透那样留一个扣子，夜王死了，但是有几几个小鬼留着也是没有问题的呀。
2: 呃，这也是有可能的。比如我们经常开玩笑的一样，一定要有一个巫妖王，或者说一定要有一个夜王。那存在这样一个好处是，我们会觉得故事好像意犹未尽。但存在这个坏处来说，将来就会有无定的人去追问他：你们什么时候要给这个片继续拍续集，或者说是做一些更多方面的追求，甚至可能对于剧情或者说是以及它连带对应的原著，会产生一些编剧所不希望传导的一些错误信息。所以这一点来说，拍摄者有拍摄者的想法，观看者也有观看者自己的想法，而观看者肯定是希望自己能够获得的是更多的。那拍摄者的话，只能说以自己的角度来权衡这样一个利益，毕竟他们所要面对的可能并不仅仅只是一个呃原著，或者说是一个剧本精神表现，他们还要衡量自己的时间成本，甚至可能还包括一些镜头
1: 之外的因素。马丁访谈是不是有一个类似的说法？你作为一个编剧，要努力到高层，这样的才能排除那些愚蠢的呃干扰，才能让你的剧本变成一个完美的剧作。这种想法，我忘记他是怎么说的了
2: 。呃，马丁本人他的早期的职业生涯也是给好莱坞写过剧本的，在给好莱坞写完剧本以后，他可能在有段时间就选择回到自己的家乡，重新开始自己真正的。他可以认为是是偏向于纯正的文学创作的这一部分，所以他这早年这些的。从业经历肯定会对他产生一个创作或者说是一个写作方面的一些影响吧。比如我曾经有听说过好莱坞的编剧，他的权力实际上是很大的，他们对于剧情的一个角色走向有很大的一个指引作用，甚至可以决定某些演员演员能否继续在这样一个片子之中继续留存下去。那么尤其是像 DB 兄弟，他们两个人不仅仅是编剧，他们还是整个片子的制片人。而制片人的话可以说是剧集的一个带头人，那么他们的作用可能并不仅仅只是代表说编出这样一个剧本，还要负责整体的一个剧情剧集的一个效果的一个展示和一个大方向的指引，甚至还有可能包括一
1: 些，呃与其他方面的沟通等等方面的工作。我今天看到一篇文章说 DB 的过程嘛，他是因为猜中了呃雪诺的真身，然后获得了马丁首肯，然后获得马马丁首肯承诺把故事给他了，但是。呃 ，HBO 接不接单也是他们做了一个，呃，就相当于他们做搜手、做社交，然后让 H HBO 接单的，然后一步步走到今天的。第一集拍的特别好，我们也是肯定的。这个你是怎么看的？嗯
2: ，我对他们的早先的一些职业生涯并不是特别了解，不管是他们对于外部社交说出怎样的故事，或者说是跟马丁，比如说一拍即合也好，以一个传奇的方式说出一自己的故事，从而从。呃，马丁手上获得了这样一个剧集的改编权，但是我们可以从从作品来说话吧，因为第一季它的表现形式和呃原著中是非常贴合，呃，既能够呃完整的还原原著中的一些人物的特色，以及整个大字的剧情走向，甚至来说把原著想要体现的这样一个风格，也都能够非常完整的呈现给观众，这也是让我们对于他们会存在一些比较好的。这样一个原因是认为说他们既然能够在之前做的就很好，那么说明他们的某一些说辞很有可能是对的，而原作者的话也并未对此进行一个反反驳。接下来的话，我们也是说按照这样一个规律，也希望他们能在这个基础上越拍越好。哦，该觉事实可能并非如此。下
1: 一环节就是啊，我个人比较想谈的，就是关于 o OC o。许多人都说一个人、o、OC 了，然后我这边是主要还是角色的性格变了。一个人性格决定了他做选择是可以预测和推断的。就比如说龙妈，她之前打破镣铐，看到民生疾苦，会可怜普通百姓的这种情节，在最最后这集呢，她突然变成了，呃，因为仇恨的原因，我们但是铺垫太少了，她变成了完全不在乎民生疾苦的这种样子，哪怕小孩她也要杀。按我们的推导。就不太符合了，所以我认为他是 OOC， 然后再就比如说小恶魔呀，或者雪诺呀，他们都有。雪诺是一个完全 keep keep word s 的人，他只有死了以后才去不做守夜人了。他我马伊琍保持一致认的。你是怎么看 OOC 的这种事情呢？呃
2: ，OOC 这样一个设定的话，不只是在剧集或者说是美剧之中会存在这样一些问题，很多一些其他的文学作品。或者甚至于是包括一些现代的影视作品中也会存在这样一些问题。为什么会有人出现 OOC？ 但实际上的话，我们可以看出来，很多的角色都是在一个随着剧情不断的过程中，它会不断的改变，或者说是一个甚至甚至于可以来说，我们可以叫它不断的成长。就比如说大家刚出来的时候都是可以，其实可以说都是小孩子。龙妈刚出来的时候只是只有十几岁，她那个时候可能什么东西都不懂，就像她之前说的一样，她数数只能数到二十。但那个时候的话，他就被强逼着去嫁给一个野蛮人，而小幼年的可以说是少年的囧文嘛，那个时候才十几岁，也是十几岁。那十几岁的时候，他非常天真的意向认为守夜人是一种荣耀，并且她在自己的家中过得也不开心，所以他选择说想要去主动加入守夜人来证明自己的荣耀。但是随着这样一个时间过程，我们可以看得出来，很多事情并不一定就受到。他自己的这样一个想法，在不断地认识世界的过程中，他自己也会变得不断地改变。从可能原来选择遵守誓言，到后来以后，呃，选择可能是暂时性的打破誓言，但最终的话也是选择重新进入守约人，并且成为总司令，并且从一个可能原来只会直接保卫自己，到能够主动去给别人杀头，到最后。其实都是一个人物在随着剧情的不断过程中，我们可以看得出来他的这样一个转变的过程，也可以理解到为什么他会这样去转变。而这一季会产生很多 OOC 的原因，一方面来说是某些人的行为风格和他所面临的处境跟以前区别太大，比如说小恶魔，他在一到五季之中一直都是一个可以说是充满的智慧。充满着滑稽，也兼顾着一些对于世世界的一个玩世不恭的这样一个态度的一些，可以说这样一个有正有恨、有血有肉的这样一个角色。而到了后几集以后，我们所看到的就是他不断的在失败，不断的失败，甚至于很多人都已经听厌了他的那些假话、空话之类的，觉得他这个人好像除了会说话，就没有干成过一件的事情。这一方面的话，我们可以归借归咎为是。编剧的一些可以说是安排失当嘛，因为他甚至没有，可能都没有能够给小恶魔一个能够表现自己智慧的机会，而让他不断的在受到一个受到打击，以至于说观众都开始不相信他，甚至于他自己都开始不相信他自己。而龙妈的这样一个画面转变角色的话，可以说更是让人难以接受，是在于他的转变实在是太快了。我们可以看得出来，龙妈这个角色在第一季到第七季。甚至于来说，在到第八季的开头前几集的时候，他的角色都是非常表现正常，可以说也不也不一定说是完全正常，但至少我们大家都是可以理解的，或者说随着这个处境的变化，我们觉得他确实是往这个方向去发展，我们从心理上是可以接受的。但是，直到了最后这几集以后，他以一个非常飞速的速度来脱离他原来的一个呃性格形象，而飞速的成为一个反面人物，以至于他最后一集的时候，他连说的话都很像一些反面人物的说辞，这会让我们觉得一个 OOC， 就会产生一个巨大原因，就所有人都会觉得很陌生，他是谁？他为什么会产，处在现在这样一个角
1: 色上？这一点有一个讲的很对，就是呃个人的成长，他不是 OOC。小时候是这样子，然后长大了变成这样，就是我们都知道，实际上他小时候是受过很多迫害，他看到民生疾苦，他可能会变得想要很伟大的去改变世界。然后长大了，因为他看到的世界不一样子了，他一个人成王可能会变得很心狠。但是没有这个过程，我们会觉得很突兀。他他就是没完全剧中没有给我们展展现这个过程嘛。然后另外就是有一点，我们好像有不太的观点。小恶魔，我看到的更多的是智商下线。就智商下线，它好像包括八爪蜘蛛也好，小恶魔也好，小指头也好，小指头死了也是因为智商下线。而这个下线，实际上究根本原因是因为他们之所以那么有智慧，全都是马丁给的好的故事。而这种好的故事，真的不是编剧能编出来的。而小说，小说作者是原创的天才，而编剧是改编的天才。改编是要有原材料的，就没有原材料，咱们呃，就是我们就接受了小恶魔。智商呃，智商下线了，但是他
2: OOC， 就像我们说的一样，想在原著中塑造一个人物，他很智慧的形象，需要很长的一个篇章，是要花很多的成本的。而剧集之中，第一是出于篇幅有限，他可能只能说对于这一个人的某些言语、某些行为，才能代表是说来塑造他这样一个角色。在小恩文方面，可能就是代表他对于龙妈提出的各种各样的一些建议。以及他本人为了能够达到自己的目的所做的一些呃行为，而这些行为和建议，最终在剧情中大部分都被归结于是失败和没有用的。所以这一点来说，很多人会觉得他这个人好像跟他之前的表现完全不一样，因为之前他在前几季当中，不管是守卫自己的城堡也好，甚至还有甚至来说是从阴曹城中全胜而退也好，都代表了一些。他本身融合了一些他自己的智慧，以及采取一些相应的行为，成功达到自己的目的的一个手段。而他智慧的名称也是这样被建立起来的。而最后这几季中，他完全没有一个继续塑造这样一个智慧形象的一个机会。所以说，我们可以说他这一个人产生了 OC 的形象。那么小指头大人这样一个角色的话，本身的一个行为狡诈的角色，也可以是说他在第一季中成功背刺了当时的首相奈德·斯塔克，在后来几季之中又成功运用手段把自己弄出了君临城，把自己想要的人弄出了君临城，并且把君临之中的政治形势弄得非常紧张，而自己看起来完全不用承担任何一丝的责任，在我们心中会树立起一个非常智慧的一个形象。而在后几季当中，特别是在他死亡的那一季当中，他。他的一些言论，或者说是他的一些行为，完全没有逃过狼家的孩子们的一个
1: 监视，以至于他最终死在了艾莉亚的刀下、嗯。之前的勾心斗角，这里变成过家家小孩子告状的那种感觉。对，那瓦里斯算是 OC 吗
2: ？瓦里斯从某种程度上来说，他的这样一个角色跟原著中是一个完全不一样的角色。原著中的瓦里斯的话，甚至于来说带有一些非常邪恶的个人目的。因为我们如果稍微有看过《冰与火》这个原著人，就应该知道，在第五卷的最后，他是提到了真正的伊耿·坦格利安，也就是我们俗称的布隆这样一个形象，而他是希望能够为这样一个人物来进行效命的。布隆是谁？他是在原著中被认为是伊耿·坦格利安，就是雷加·坦格利安的儿子。剧里没有，剧里是没有这一个人物的。而剧里面的话的瓦里斯就完全真正的变成了一个。人民的代表，他的一个价值观非常的伟大、光明、正确，就是好像自己是为了七国的百姓、七国的整体去谋这样一个福利。而在这样一个正大光明、伟大光明、正确的情况下，他又没有能够表现出来自己所像前几集那样所具有的一些超强的情报能力和一些暗中改变局势的能力。至于他都没有机会，只能听到他在剧情的表现中不断的抒发他自己有多么坚持自己的理想，多么坚持自己的价值观，而群众并不希望能够说光凭你说出来的东西就能。知道你是怎样的人，他们更希望说能够以何种形式来表现自己的这样一个成分
1: 。不记得是第几季啊，大家都都在夸他是大善人，善是那那个善，因为他是被阉割的嘛。就算他是和原著不一样，他的塑造的这个方面也是非常深得人心的。原著里边他的邪恶的目的是什么呢？原著
2: 里面邪恶的目的，他希望联合香料总督，也就是之前收留了丹尼丽斯和他的哥哥韦塞里斯的那一个香料总督，哦、两个人试图把、嗯。嗯把呃，一根坦格利安就是他，就是我们之前所称作的布隆，扶为真正的坦格利安王室继承人，从而让他率领着黄金团反攻维斯特洛大陆。布隆
1: 这个角色，小说里边是从头贯穿之中的吗？不，他是在第五卷才出现的。哦、呃，也是新人。那、呃、我比较好奇他是怎么出身的？他是在哪里一直成长的
2: ？呃，他是在二手市大陆成长的。根据瓦里斯的描述来说。瓦里斯是在，呃，君临城第一次被攻破之前，偷偷的用一个其他的婴儿，把真正的伊耿坦格利安给换了出来，就是一个狸猫换太子的故事。然后他在二十世纪五以后，<咳>在香料种族的庇护之下，活到了现在。瓦里斯同时宣称，他才是真正的坦格利安家族继承人啊。所以说，这
1: 个那电视剧里他也在写信告诉真正的。那、呃、塔格利安是呃继承人是那个雪诺嘛？对，但是他们的目的
2: 是完全不一样的。那个布隆是一个什么样的人？我们目前还不清楚，因为布隆这个角色登场的时间还很短
1: 。好，那我们的下一个问题了，是我们都知道《权力的游戏》，它并不是有有一篇帖子，好久之前看过，它的许多的人物的情节都不是原创的，比如说里边的刑刑罚的样子，都是在中世纪也好，过去的都都有的。然后它整个的故事背景是基于哪些的作品和什么时代的这？这个、呃、马
2: 丁他在于对于自己的作品的话，有描述过很多，甚至于来说剧集他在拍摄的时候也是非常自然而然地选择了欧洲中世纪的风格，不管来说是当时的一个城市背景也好，或者说是人物的穿着搭配也好，都是偏向于那一个方向来进行一个搭配的。而马丁本人的话，也在之前的描述、之前的很多采访中也说得非常清楚。他的这样一个过程，他的这样一个七国的一个争斗的很多历史背景，你都可以在英国的玫瑰战争之中找到他们对应的人物和戏份，甚至于来说，很多的这样一个大型事件的情节都能找到类似的戏份。能举几个例子吗？众所周知的红色婚礼，在。苏格兰的历史上是真实发生过有其对应的事实，具体的细节我记得不是特别清楚了，但是我大概可以知道，就是说也是一位酋长在招待另外一位酋长的时候，他听到了音乐发生改变，他就知道自己可能要产生大祸临头的感觉，随即他就被拉出去杀头了。所以这个剧情是非常相似的，甚至于来说有一些呃我们所知的一些礼仪，比如说面包和盐这样一个礼仪，它是真实存在于。可以说是现在还被作为东欧的一些国家款待客人的一些，可以说是传统礼节吧。你如果吃了，作为宾主来说，你吃了主人的食物，那主人
1: 就有保护你的义务。那中世纪的价值观和他们的信仰啊，应该属于骑士精神多一些了
2: 。呃，我们说这样一个话题非常大，因为中世纪本身并不仅仅是代表说是。某两个国家，或者说是英国单一这样一个国家，它可能融合了很多其他的一些国家。每一个国家，甚至于来说，每一个诸侯，每一个个人，他想要表现出来的一个精神都并不是完全相同的。而其实精神只是作为一个，呃，一些中间的一些要素，甚至于来说。这一种要素在长久存在了一段时间以后，还会被人专门出小说来进行一个讽刺。比如我们众所周知的唐吉诃。嗯
1: ，你觉得目前剧里面谁是比较有骑士精神？很多
2: 人呢对骑士精神的理解不一样，甚至于来说，呃，有些人可能嘴上并不觉得自己信奉骑士精神，但是他实际上的某些行为也是可以说是，呃，下意识的去遵循这样一些骑士精神的。比如说，骑士需要能够坚守原则。而布雷尼就是一个非常坚守原则和坚守自己誓言的人。他觉得自己如果一旦发现誓言，那他就要去坚守到底，甚至于可能为此不惜一些代价。那么，骑士精神还包括一些类似于诸如其他的一些良好的品质，比如说是呃普救众生，我们也可以认为它是一些呃骑士精神。这一点来说，虽然詹姆兰尼斯特普遍被人当成一个被誓者、弑君者。但是我们从前几期的戏份中可以看出来，他为什么要刺杀自己的君主封王，是因为他希望能够拯救整个君临的百姓。那么从这一点来说，他也可以算是具有一定的骑士精神的人，只是他的这样一种，呃，执行践行这样一种精神的代价，是他要被这个人称作是一个弑君者或被弑者。骑士精神还有一部分是要能够救助弱小。而救助弱小的话，我们可以看出来小，小恶魔不管是小恶魔也好，小恶魔对待于女性是可以说是非常有关爱的，甚至于来说，在三傻和他被迫结婚以后，他也没有对对方动过粗，这可以说是一种对，也是一种骑士精神的一部分的一个代表。烈狗本人是非常反感骑士精神的，他可以说是嘴上呃从来都没有说过骑士的好话，而他本人也不喜欢骑士的这部分言论，但是他对于。保护弱小这一方面，虽然说嘴上可能说的并不
1: 是很饶人，但是实际上他会也会下意识去做出这样一些行为。猎狗就属于在许多的故事里边最讨人喜欢的一种类型。他嘴上说不关心，但实际做的许多都是关心你的事情。对啊，许多人都会对这种圈粉，而一向就像雪诺什么都关心，反而不会被人所喜欢。他从一就是人物性格和外表内心都一样了。对,對啊，其实除了一些。精神类的歧视的问题，还有一些情节，比如说比武审判，比如小恶魔他经常使用比武审判来解决自己的问题困境
2: 。呃，比武审判是我们在不管是对于中世纪稍微有所了解，或者说是对于一些文学作品稍微有些了解，都可以经常看到这样一个情节，就是说大家为了爱去决斗，或者说是为了一些原则去决斗，或者说是为了一些呃怎么样去决斗，甚至于来说我们知道的一些非常有名的人物都是因此而死的。比如说，著名的诗人普希金，嗯<哼>，他就是决斗而死的。那么，在于这样一个可以说是非常有名的传统礼仪，放到了《权力的游戏》这样一个作品之中，就会被演变成了一个具有法律效力的比武模式。比武决斗这样一种行为，不管是在中世纪也好，在东方也好，在西方也好。在哪怕是在近代也好，都是有相应的这种行为的。应用于审判应该是没有，对吧？应用于审判的话，有可能有，但它不一定是完全一样的，因为《权力的游戏》中有一个七神的这样一个城，而比武审判的一个法理基础就是说，嗯、如果七神认为你是无辜的，那么他会把力量降临在你的身上，而你就会因此来获得比武审判的一个胜利。啊，郑一轩提醒我了，好像剧中也说过这个设定。对。因为有七神的庇护的存在的话，所以比武审判一方面来说代表了神的庇护和神的意
1: 志，其浅层因素其实也是代表对强者的崇拜。回到大结局，我个人我先说一下我的这些吐槽。首先，它变成了反乌托邦，这个这个问题就相当于我们看《饥饿游戏》也好，看《1984也好，它就会变成了一个。有一个暴君的形式出现了，暴君的形式他就会给你 great good， 就是伟大的东西给你，然后但是为了、呃、可能要牺牲百姓的百姓的命运，反乌托邦就是描述的是极权主义嘛，就是告诉人民应该警个人的权利过度让步给国家，警惕打着伟大旗号涂炭生灵嘛，比如1984也是那种。龙妈实际上它本身是一个复杂的，没有这种反乌托邦的。情节，他所有人都是以权力的游戏来抗争，而这里边变成了一个价值观的宣扬。这价值观的宣扬，实际上我们在许多的反乌说邦剧作里边已经有。就龙妈最后的一演讲很标准，再就是最后的选举。然后当山姆说我们可以让老百姓来选举，这是在中世纪或者是整个的全球价值观里从来没有过的，因为大家都相信血统，相信家族之间来推选。所以说，当山姆来提出让大家来民主选举的这一个价值观的时候。在座所有人都笑了，但是也许大家真的会笑，但是这是对我来说也是一整个的剧情的一个大型的 OOC， 它就完全和我们原来的就就有点像一个对于呃集权制度的一种低级黑，但是我们都反对集权制度，但是你这种黑的方法就相当于我就看到了 DB， 他就是想要在最后一集了我动一次嘴炮，这是我个人的一个感觉，就是我好像前几集我没有机会，最后一集我就想要。表达一下我们的价值观，我我已经明显的看到他们了，就是来大家一起来跟我玩一下 V 字仇杀队，玩一下 1984， 来反对一下金钱。但是我感觉这个玩法比较烂和比较幼稚。g O T 实际上并不是反反乌托邦那个作品嘛，因为它非常现实。反乌托邦一般都会有一个伟大的反派在在那里，然后我们去打他。马丁是通过这些现实让我们追寻。最好的人性，最好的制度，而不是用这种段子。呃，我还是很喜欢这这种反乌托邦的设定的，因为这个游戏也是我最喜欢的一个烂片。但是这里边，我不知道你怎么看。如果以权力的游戏这样一个作品题材来说，它本身既不
2: 适合，也不应该出现一些现代所才会具有说政治观念也好，或者说是社会观念也好，不恰当的一种叫法，可以叫下场不可语冰，就是说处于当时一个政治时代。和经济环境这样一些人是很少会有这样一个念头去往这个方向去想的，而为什么要在片子中这样去提，也只能说是归结于呃作者的一些黔驴技穷吧，因为他想要。给，结在他们故意的是吧？他们并不一定是故意想在剧中插入自己的价值观，而他们只是想把这样一个剧中填充一些他们觉得。呃，合适的内容，比如说山姆这句话说出来以后，大家就忽然产生一些一阵的哄笑。这个桥段我们许多片子里都见过。对，这些桥段在许多片里面见过，<对>但他并不见得就是一定要表达一些什么，嗯、一些这样的东西。他很多时候可能只是单纯希望被当成一个笑话，甚至于来说，可能就是为龙妈为什么要提出她有远大梦想，自己变得像一个暴君一样，这实际上也只是让囧文有一个刺杀他的一个借口，和刺杀他下定一个决心。至于说，呃，剧组的想要在中间表达什么类似于政治观点这样的东西，呃，我觉得他们应该是不会往这个方向去想的。但是这样一个插入
1: 是非常烂的，这是毋庸置疑的，<对>因为大家都非常不喜欢这样的一个设置。就刚才你说的，他就不应该在这个剧里出现这种不符合时代的价值观。但是，他其实他是隐含着的，比如说，雪诺他是一个龙种生成的北方人嘛，然后他和奈德学的淳朴、朴实、热爱百姓。实际上，这种价值观是属于也比较淳朴的一种正直、善良所带带有的那种价值观。他们一心为民，这种这种想法是他自己天然的东西。而那个小恶魔呢，实际上他是反思了自己家族的成王败寇，因为自己读书多，然后他希望百姓着想呢，是。看到了许多的生灵涂炭，他是更宏观角度和那个雪诺那种天然的是不一样的，他的角度是有一点高高在上的，他的进化是源于本性和善良和人个人经历的。读书他会觉得这个世界也许会有一个更好的东西，而且他看到了龙妈，我曾经深爱着龙妈，虽然说一个自自嘲和雪诺一样，这句话我是信的。丹尼嘛，他他出生的时候就在一个顶端，然后也是站在人类角度思考这些问题，虽然受挫折，所以说他的价值观，我个人看来是本身是天然现代的一种价值观，他就觉得人。生来就应该自由，然后我要帮你打打破镣铐。虽然说他那些人完全不懂他在表达什么，但他我没有觉得他突兀，就是他已经看到了这个价值观，他不是需要小恶魔这样读书多就就有的，他是天然具备的。所以最后的结局，他突然变成了另外一个想法，就让人完全难以接受。雪诺呀，小恶魔丹尼啊，我感觉他们三个的价值观是一个递进的。雪诺是天然但是笨，然后小恶魔是属于读书后的和天然的聪明加起来，丹尼是天然的聪明。他们都有点超脱当个时代了，你觉得呃会存在那样的思想吗？当时就像我之前说的一样，当
2: 时是不存在现代社会这些一样的价值观、政治理念和社会观念的。他们所的一些想法可能出于他们所本身基于的一些社会经验以及见识，甚至于包括他们原本呃所代表的一个淳朴的天性。呃，龙奴想要解放奴隶，想要去。呃，释放所有被压迫的人，很有可能是出于一个同理心，以及他本身，呃，因为是小女孩长大，所以说自然而然有的这样一个善良的天性。而琼恩是出于他从小受到了一个父亲的教育，虽然说他是私生子，但父亲他的父亲奈德应该不会像其他的家族一样恶劣的对待对待他，并且在各种重大仪式或者说是一些大事的时候，都会把他带在身边。这样的话也属于对他一个潜移默化。进他们的父亲奈德是一个非常正直的人，而他也会下意识的去做一个正直的人，甚至于来说，他在作为守夜人的那段那段时间，也没有被于一些南方的世俗的一些或者说政治的恶臭所影响，也可以说是一直有机会能够坚持这样的一个理想的活但现在。其实他这种性格在那里就很难混
1: 下去，对。理说
2: 、啊，<对>但是也可以说是也没有人去强制去改变他啊，对。或者说是他也没有因为这样一个呃坚持去吃多大的亏，我们可以看得出来，他虽然说中途选择了暂时牺牲于野人，好像背弃了自己的誓言，但后来还是逃了回去，并且后来在成功组织了黑城堡的防御战了以后，还当选了守夜人总司令，说明大家对他这样一种忠诚的性格是予以肯定的，并且后来斯坦尼斯来到了长城以后。跟他打交道，他也是不让步的原则，他就分文不让。而斯坦尼斯并未也因此去谴责他，或者说去给他好果子，而反而认为他是一个非常值得坚守的人，因为斯坦尼斯本身自己也自诩是这样一个非常正直的人，所以他没有在这个过程中受到多少的一个影响，或者
1: 说受了多大的打击，他就会坚持这样一个品性继续做下去。好的，我们时间再进入第六个环节。之前的预言都实现了，现目前有多少个预言可以？呃，目前的预言很多。如果我们要按原著中的预言来算的话，可以
2: 说一个预言都没有实现。可以跟大家说说，比如，比如说，我们从原著中可以看到一些预言。呃，我们提出最明显的一个预言吧，就是呃，巫婆在给瑟西算命的时候，认为他是会被自己的兄弟给掐死。那么这个兄弟会是谁？我们当时很多人众说纷纭了。嗯有可能是小恶魔，小恶魔确实是他的兄弟，<对>而更多人认为是詹姆，因为詹姆跟他理念完全不合。到了后期的时候，嗯、并且如果由他
1: 死在詹姆的手上的话，会非常有戏剧效果。而且这个我们甚至因为他把弩给了波隆，我们甚至以为这个预言会实现，嗯、甚至于来说刚才说的一些
2: ，比如说小伏笔，啊、呃，波隆说拿弩威胁他们两个，说想要把、嗯、呃河湾地占据为己有，想要获得高庭城，他们两个就给了。我们原本以为，就是中间可能会产生一些接下来的一些故事，比如说他们两个在想
1: 尽办法把波龙这个人给整回来。啊，这样一想，波龙真是这几剧里最幸福的一个人了。对，他没有任何挫折，想要什么就是有。我以为他会突然就暴死了。所以这一点就大家觉得也是很难。原著里也是这样吗？原著里并不是。原著里他什么样子
2: ？原著里他只是娶了一个
1: ，怎么说呢？还没死。他没死，但是也也应该是，但也当上了伯爵哦。Oh, oh, oh, oh. 以他自己狡猾的心，那还有其他的什么预言吗
2: ？呃，类似预言，就像刚才说的一样，还很多了。比如说是类似于小恶魔有一个幻象，认为他在他在群龙之中怒吼。啊， oh, 他的幻象是怎么来的？他的幻象好像是周末做梦，或者说是有别人啊， oh. 别人做了关于他的一个预言。群龙怒吼，然后大家怎么？他在群龙之中怒吼。我们认为，在原著中，我们认为这可能是他也是龙族成员，就是坦格利安家族成员之一的一个象征。哦、而原著之中完全没有表达这样一个戏份。还有一些，比如原著中所存在的隐喻，比如说弑亲者，呃、杀害自己亲人的人，嗯，杀害自己亲人的人一定不会有好下场。哦， oh, 嗯，比如说最有名的设定了，对，这这这可以说是一种隐藏，因为原著中有有非常多的弑亲者，后来都自食其果
1: 。最后舅舅算
2: 是吗？最有没有的不舅舅不算是，但那个谁算是？ Oh. 就是罗伯，他杀了一个卡斯塔克家族的伯爵。哦、oh, ，这这么，而如果像这样来对比的话，小恶魔杀掉了泰温，就完全没有付任何代价。Oh. 但是这应该有点太宿命了。可以说是宿命的一部分，但是是原著中也算是小规律之一吧。那还有那个，比
1: 如说光之王那一系的看到的幻象呢？包括看到的幻象也有很多，但是在原著但是在剧集里面很多都没有没有体现出来。呃，红女巫有什么？我我都有点想不起来了。她
2: 有什么预言来着？呃，她没有特别的预言。红女巫在在那个就我们可以牵涉到一些原著中所提到的一些大概念嘛，光之王以及梅丽珊卓在幻象中、嗯。就是在火焰中呼唤，想要看到光明使者的时候，他看到的是囧恩，也就囧恩应该是肩负着拯救世界的责任，但他不一定是龙，但他不一定是龙，但这跟他是不是龙其实没有多大关联。我们只是说，从原著的这一个预预言上来看，他应该是最终能够在末日决战中，对于个光暗之战中嘛，或者说是、啊、寒火之战中、冰与火之战中，至关重要的一个人物，
1: 而在剧集中没有什么。重要的角色还有什么比较大的预言？你觉得比较可惜的吗？明显的人物的宿命应该是什么样子
2: 呃，有些明
1: 显的东西有表现，但是在剧里面都没有完全体现出来。好的，好，那我们就进入下一个，就是关键的情节回顾。这个我想和我们公众号关注者来一起来投个票。我这里边列出来了，我我会把它叫做卧槽剧情。全游之所以牛逼，最后两季不行，就是因为它没有卧槽剧情。所谓卧槽，就是我们完全没有。想象到，但是它非常符合逻辑。啊，比如说詹姆推布兰下楼，这就非常没有、o、OC 的一个事情。然、啊、后第二个就是奈德砍头，然后乔弗里中毒，然后小恶魔的一个审判，这好像也他他是比较深刻，不一定很卧槽了。然后以及血色婚礼，红的蛇和和魔山的这种打斗，嗯、呃，然后玛格丽特整个家族被炸，以及托曼跳楼，还有 hold 猴子道阿阿多这个事儿，还有雪诺的复活，以及龙妈最终的。大结局的背捅被捅，被实际上也不算卧槽了。还有什么我漏掉的
2: 基本上都在这个部分吧，可以说
1: 。对对，你觉得这些哪一个是最让你当时难以接受和震撼的
2: ？呃，除掉原著的那些部分以外，我觉得比较突然的可以说是托曼跳楼
1: 。托曼跳楼是他是因为玛格丽特挂了，对吧？对，玛格丽特刚把他辅佐成明君的感觉。哦哦，那这里边好像比较有智商的一些。比较有悬疑的，大家比如说你第一次聚会的时候，你问了，是你问还是周宇问？大家说到底是乔弗里中毒那个头顶的东西是什么来着？呃，我都那个那
2: 个那个叫什么？就是他中毒的那颗药。嗯
1: 、对，嗯，是是老玫瑰给的对吧？放的。呃，对，这个实际上现在我因为不求甚解，我也不太了解，是是与小指头有关吗？呃，有关，嗯、就是小指头把这颗。小指
2: 头和老梅哥合谋，小指头准备了一条项链，项链给了那个项链，他把项链上换成了一个毒药，然后把这个，嗯、但但是原著中是发网嘛，原著中是发网，就不是项链。哦、然后他把这条项链呢，给了自己一直联络着的一个弄臣，叫唐托斯。哦、然后唐托斯是。和三傻经常有来往的，就是说，因为三傻曾经救过唐诺斯的命，嗯，把他们都变成一个弄臣，所以唐诺斯经常能够跟三傻来往，然后经常能够去青树下面见到他三傻，然后就把这条项链交给了三傻，嘱托他在婚礼当天一定要戴上，嗯，一定要戴上以后，然后就在婚礼的当天，老玫瑰就从这颗这条项链上偷偷取下了这样一个毒药，有有然后偷偷把它放进了乔
1: 荷里的杯子里。啊、哦，我记得巴里斯说毒药是女人的东西，还说着一个经典的台词嘛。对，啊、嗯，而这样一体小指头，他经常是用这些小的东西，确实是比较卑鄙的那种方式来做事情。还有一个是匕首，好像最开始想要杀害布兰的那个匕首是小指头的。这一把匕
2: 首原先是小指头的，但是小指头并没有讳言这一点。<对>然后在奈德和凯瑟琳南下去就是侦查这件事情的时候。他也明确表示了这把刀是自己的，但是他说了一个谎，嗯、他说这把刀是自己在赌博中输给了小恶魔哦
1: ，对,魔对，
2: 相当于是把这事情整个往小恶魔身上去引。但小恶魔自己被抓
1: 了以后，也是驳斥过了，说他从来不给自己亲戚以外的人下注。这个问题就特别有意思在，在就我在前几季，我甚至以为小恶魔也是坏人，我以为瓦里斯也是坏人，我我小指头我也我以为他是好人，就是就就就是这种他们的阴谋都是因为太莫测了。你你看原著的时候会有会知道吗？还是也是一样的，最后揭露才知道的？我很久之前看的原著，嗯，但那个时候的话
2: 看法跟原现在完全不一样那个时候的话就是蒙着眼往前看，就觉得说里面有些人虽然因为他。他这个作品里面很多人塑造了很有魅力，就是因为他不好用完全的二元论来论，这个人并不一定就是完全的坏人，嗯、这个人并不一定就是完全的好人，或者说这个人有的时候会干一件恶行，但他并不见得就可以、嗯。我们这边可以把
1: 坏人定义为就是就是故意要把这个国弄乱自己就上王位这种人，就是和北方作对的这种算是坏人吧，应该算
2: 是，嗯。嗯那如果是这样来算的话，很多人其实都可以归结为坏人，嗯、甚至于包括是类似于马格利或者说是詹姆他们这些人，因为他也是自述过的，<对>他在审判的时候他也说过，我跟北京打过仗，我杀过北京的人。但就算是
1: 这样的话，嗯、这个人身上仍然有一些属于他自己的闪光点。哦，这又实际上我又想到了一个，也是好像我发现许多疑问都还是他前两季的时候最多，就比如说，呃，奈德去找。找找瑟西，让他承认自己做了什么事。嗯、然后他本来以为自己的带的人要抓他，没想到所有人都倒戈了。然后小小指头出现了，把匕首别在他的身上。那小指头是是零。是临时改变的，还是他早就策划好的？可以说是早就已经准备好了啊！就是奈德以为他是在他那一边。对，除了这些，你还觉得哪些是你觉得玩权谋玩的最好的剧情
2: ？嗯，玩权谋玩的最好的剧情，我们可以还可以说一说，呃，小恶魔在君临担任临时首相的时候，他那个时候想抓一个内奸。因为他不知道谁把谁会不断的把自己的做出来的一些决定或者一些小阴谋去走漏出去，这一个情节在原著中和在剧集中都还原出来了。好，呃，就是说他告诉，比如说他想把想把米塞拉送走，然后他告诉那个谁，他告诉大国师说要送到那个叫什么多恩去，对对然后他告诉小指头要送到谷地去，然后他告诉那个好像是巴基斯坦还是谁，嗯、告诉另外一个人他要送到河湾地。最后结果，色西来找他的时候，问为什么要把明塞拉送到多恩去，那这个事情就暴露了。这是一个可以说是，
1: 呃，并不见得太复杂，但很有趣的一个。对他的权谋就很有趣，嗯，然后小指头权谋就很阴毒，很阴毒。那主要是目的，实际上，呃，小指头确实没有趣味性在里边。比如说，最早的整个剧的开开始，就是因为他他让那个英朝城的情人叫什么来忘了，那个暗杀了暗杀自己丈夫嘛、呃，嗯，呃。然后这种也是，你开始看原著的时候也会摸不着头脑，到底谁谁指使的吗？一开头的时候，大家很多人都在猜测，甚至于包括有些谜一直拖到了第五集。对，就后来只是因为他的那封信揭露了，才知道是小指头安排的
2: 。对，甚<后>甚至来说，有些谜题可能到现在都没有揭露出来，比如说，<错>呃，谁派人暗杀了布兰？那这一点的时候，原著里面留了一个暗示情节，暗示是。乔布里害人暗杀的布兰，这个情节中在剧集中没有表现出。剧集中呢，很多人只知道有人拿了这样一把匕首去暗杀布兰，但具体是谁不知道。嗯，还有就是在黑水河之战中。谁指使玉林铁卫攻击了小恶魔？这是一个很多人
1: 到现在都没有想通的问题。现在晚上十点了，我们还有差不多最后一个章节。通过我列的这几个人物，回顾一下他们每个人的一生是什么样子。就比如说龙妈一生，他关键词可能是先到马王，到大雄，到恶魔，到瓦力斯，到洋葱骑士。我们确实很感慨的。很多时
2: 候，就像我们刚才说的一样，剧集和呃原著它里面所表现的是不太一样的。而龙妈这样一个医生的话，它里面还要包含一些他在厄索斯大陆所遇到的一些人物，比如他那个伪装的、他临时的那一位丈夫，还有说是曾经庇护、曾经欺骗过他的亲王，这些人都是他人生中林林总总所代表的一些标志性人物，甚至还包括于比如说私生子的那位佣兵团团,团长达里奥。达里奥纳哈索斯这一个人对龙妈的影响是可以说是比我们所理解的要大的。他并不仅仅只是一个龙妈的情人，更多的时候也可以说是对龙妈一种，她的一种天气也好，或者说是一种自身欲望也好，
1: 这些给给,给龙妈转折的有的距离肯定就是万年备胎王大雄了，对吧？嗯，那最后死也死得其所啊！你觉得改变龙妈最重要的有几几个转折点
2: ？呃、首先当然是她嫁人，这、就是把她从一个懵懂无知的小女孩变成一个。开始真正有点像一个坦格利安家族继承人的转变的这样一个过程，而且马王对他的影响来说非常之大，不仅仅在于说，呃，马王让他曾经有过一个孩子，
1: 啊，这个也应该是他唯一爱的人吧
2: ？也可以算是他说是自己没有什么遗憾，去真正去爱过的一个人，因为他确实爱过马王
1: ，而可以
2: 说是在马王死亡死了以后，他自己哭着亲自把马王给闷死。以马王的可以可以说是以马王的生命换得了自己的三条龙，嗯，而在那以后，他可以说是一直对马王心存念想，甚至于在他幻象之中，他还能够再看到自己。再就是谁
1: 帮助他比较大呢？这些里边
2: ，这些人里面的话，剩下来说，大雄是中心耿耿
1: 一直守护着他的人。对，但好像他没有给他巨大的资源之类的东西。对，但是资源之类的没
2: 有。你要说真正有人要。要是忠心耿耿的跟随他，也必须要提灰虫子和他手下率领的无辜者啊，没错、啊，这些人是被他所解放的，也没有选择，哎、从来都没有选、嗯、想过去要背叛他。还有次子团是吧？对，次子团也，次子团的团长纳哈里斯，<对>但是达里奥被他留在了东大陆，可以说是最后被他是被龙妈所抛弃的人。哦
1: ，那还有雪诺的一生，嗯、就是雪
2: 诺的一生，当然少不了、嗯、就是活吻。这是他，这是他可以说是这一生最爱的人一个人，甚至来说，他可能未来如果他有机会跟龙妈在一起
1: ，但实际最影响到最深的还是他在林东城的童年
2: ，对他在林东城的童年奠定了他这样一个人的性格基础，可以说是让他虽然说有龙家的血脉，但是表现得更像一个斯塔克
1: 。然后去了一趟城墙以北，就遇到了自己的爱情，这实际上对他来说也算是一个，这种老实人是很难遇到这种壮烈的爱情，可以说是他运气非常好，或者是老实人。那遇到什么都觉得很壮烈的，对，<情>对尤其是霍文，而且还是一个有城堡的霍文。对，对，然后成为了守夜人，也遇到了一伊蒙学士，一蒙学士，还有一伊蒙
2: 学士曾经是真正
1: 的一个坦格利安。哦，对，可以说是教了琼恩一些做人的小道理吧。后来，对，有前任首领死了之后，他算是首领吗？学学呃嗯、对，雪诺，雪诺，你可以。
2: 他，你说他变成了野人之王吗？不一定。
1: 啊，<对>嗯、我觉得更倾向于说，他际上这里边有一个概念比较有意思，就是他们管自己叫自 free folk 自由人，嗯、自由人对吧？嗯、然后他们他们管城里的人叫 crow， 叫乌鸦,乌鸦。对，嗯嗯、这个是什么梗？没有什么梗，就是叫乌鸦是因为他们穿的都是黑衣人、嗯、啊。那为什么他们觉得自己是自由人、嗯？因为他们觉得南
2: 方人所有人都是被束缚的，而、啊、他们是选择真正自由的人。这一点来说，我们可以用一个很形象的呃现实原型去对应。就是苏格兰人和真正英格兰人，<好>苏格兰人，比如说我们在《勇敢的
1: 自信，勇敢的心》中，大喊的就是 “freedom”， 啊，对他们认为自己才是真自由。好像呃，最近这两年，身份认同或者身份政治是一个比较好玩的话题了。这里边实际上，好像每一个人都存在自己的身份认同，小恶魔也是，然后龙妈也是。呃，然后雪诺也是，雪诺是一生什么都不懂，然后他就不知道自己身份是什么，然后这种感觉是真的不懂。然后龙妈是知道自己的身份，慢慢接受使命，然后而而雪诺一直都没有接受的，这这种感觉确实有点让人感慨。现在他们打烊了，嗯、剩下的我,我,我感觉我们一边走一边把剩下的打也可以吧。好，或者说到门口找到那个地方。<对>这个问题就属于小恶魔的一生了。最后的大结局，他说那个詹姆是唯一爱过他的人，他要不然他就死了嘛。
2: 可以这样说吧，詹姆他一生中最重要的家人，可以说是他用全身心去爱，也可以说是一直爱着他的一个人。而且詹姆在原著中，甚至于对小恶魔也算是比较友善，两个兄弟俩可以比较正常对话。然后确实也把他给救了出去，在小恶魔被关起来的时候，也确实把他放走。虽然两个人是以在原著中是以破就是分手的形式来告终，但实际上他们的感情也并不。
1: 你是到新天地地铁站对吧？对地地那我们就一边走一边说。我再试试现在这个声音够不够
2: 。小黄毛这一生中，如果说真的要提两个，啊
1: 、哦，那里真的
2: 要提两个对他最影响最大的角色来说，可以说就是那个詹姆和龙妈两个人
1: 。詹姆是我救了他，给他感情；然后龙妈是给了他方向
2: 。对，另外在最后一季中，为了强化。这样一个角色来说，瓦里斯也是对他影响非常大的人。可以说，瓦里斯最后牺牲了自己，改变最大的就是小恶魔。瓦里斯这种想法，就是说，哦，对对对，尽量保护人的这样一种想法被留存了下来，而小恶魔是一直贯彻这个想法的,的。
1: 对，距离边是这样子的，对吧？对因为他的仅限于在距离，对对。然后也是因为这样，他会说服了雪诺，这<对>是一个一个逻辑。然后他。本身它不是一个当国王的量，但确实很是一个摄政王的那种量
2: 。对，可以说是坚守，这样他能够有自己坚守的一个理念。
1: 嗯、我记得他好像在前几集就表达过治国理念，以及希望人人不要那种，有点接近龙马。<对>但是他的角度实际上比龙妈要低一点的，因为龙妈是属于人生来平衡，他是觉得还是分为呃高级的人。我作为国王、首相，我要去爱人民。因为他的
2: 治理方式是一个比较传统的贵族的治理方式。对对对
1: 啊、纯是靠一个贵族的天然的，好、啊、就良心那种感觉来来来治理。对。下下一个话题是二丫，她好像，呃，活下来就完全靠的是可爱的，就就没有什么。虽然说很惨的命运大家都知道，但是因为她获得了很多的经历
2: 。呃，二丫这一个人的话，她从她可以说是一个相当于女权代表的这样一个人了、啊。哦。从一个可能一开头，并不是。很有能力，但是他非常有理念。啊，对。毕的
1: 时候不想做一个小姐啊？你说的是一点零的女权，就是觉得女孩子不一定一定要女装，不要袖珍。对。然后 I'm not a lady， 对他非常
2: 有自己的想法，嗯、然后自己也非常有这个理想，去往这个方向去去坚定，并且在于对于他替让他蜕变的这样一个试炼的过程中，他咬着牙坚持下来。对对对对最后反而能够说坚持自己的理想，就是他试炼虽然完成了，但他没有决定留下来当一个无面者，而是想要回家，这是属于掌握了自己的命运。我
1: 不知道原著是怎么样的，我感觉他这个属于 O C 啊。原著还没到这个地，步。原著还没有回家是吧？我我感觉他没有到这个，原著他还在进行试炼当就是我我感觉他突然想回家，属于变成不是他了那种感觉。属于
2: 是强行。并线吧，并不见得就是说是 OOC。原著之中，对对他有可能也会回到维斯特洛，但只是以哪
1: 种方式？但应该是他去布拉福斯，他没有获得自己想要的东西，就是因也是因为编剧不知道布拉福斯到底能够学成什么
2: ，所以原著为了说把人物重新安排，就安排了他这样一个回家的过程
1: 。他的转变属于是我在君临城看了自己情爹被杀，然后跑了。跑了之后就去上，是,是后来又上了船，是直接就上船了吗？被人救
2: 没有，中间还、呃、遇到了猎
1: 狗，对吧？然后跑了啊，想、呃、起来了，呃，从哪里得到了一枚硬币啊？就就是因为啊、呃，懂了，认识热派等等的拿到了硬币，然后才上船，对，大概这一个流程。然后结尾的他的表现就完全有点就不像之前那么有灵气了，杀了小小指头也是靠他。再就是布兰绿先知和森林之子的区别是什么？森
2: 林之子是一个种族。它是人以外的一种生物啊，嗯，但绿先知是具有救神能力的一个，可能说是人，不难就是绿先知，哦，而森林之子是森林之子
1: ，森林之子创造的异鬼，森林之子啊，那就我没有错，因为昨天还有人更正我了，那是不是原著和剧不一样，还是都是森林之子创造的异鬼
2: ？嗯，森林之子创造异鬼，这完全是
1: 剧的原创，啊，森林
2: 之子在原著中和异鬼的关系目前不
1: 得而知。那异鬼是怎么来的？原著里还不知道，没有提啊。原来是这样，那就是有有很大的问题了。我感觉咱因为原
2: 著中是有寒神的概念的，寒什么？寒神，寒神就相对于是黄之王、火神，王王火,神火神的概念是有寒神这样一个概念的
1: 。哦，那布兰整个在小说中是怎么发展自己的故事的
2: ？布兰在小说中的过程中，只是刚刚到了第五季结尾的那个部分，他刚刚见到了真正的目前的绿仙子。他还没成为绿箭之、啊，他还没有成为绿箭之
1: ，那我感觉都是写不下去了，他也没有办法加一集的感觉了。这
2: 一点只有未来将来原作者<对>这些东西
1: ，我们真的不怪编剧，就是你见到绿箭是怎么，你没有小说，我也不知道他到底发生什么
2: 。对，而且他们也没有什么可以依据的东西。
1: 对，然后最后还加了一个扔火球的森林之对，只能
2: 按照自己的理解嗯
1: 。嗯，然后他，你觉得他最后的奇怪吗？他就说。就完全变成表情包了。你以为我千里迢迢来干什么？就接受自己成为国王这个？这是
2: 一个完全不符合逻辑的一个转变，可以这样说。就仿佛我们在看到修真小说之中，这一个人多么有天赋，多么有怎么样，最后变成了皇帝，是有这种感
1: 觉。而且他已经不在乎天下了
2: 。本身来说，布兰这样一个角色，他存在，他是一个旧神的代表，或者说是一个比较神神怪的一个人物。而最后他变成了国王，这本身就是非常
1: 不合逻辑的事情。而且他是不是有一个说法是，因为小恶魔没有办法了，然后我让你做国王吧，你就做吧。然后他就是会了小莫子意，然后他说，嗯、那你作为首相吧，这要不然我是没没办法做的
2: 。这本身也是不合逻辑的，包括之一啊，对，没错。为什么一个囚犯说你们应该选谁，其他人就跟着去选？谁。
1: 整个这个圆桌讨论的感觉就是让人觉得太本身这
2: 一个剧情就是非常不合逻辑的，那其中各个分剧情它也是不合逻辑的
1: ，所以最后一集就有一种看吐槽大会的感觉。
2: 所以说大家看到了这样一个过程，第一个想法就是哄堂大笑。
1: 嗯，我们刚才好像没有讲到史坦尼斯这条线。嗯、呃
2: ，史坦尼斯它本身是可以说是在列王的纷争之中，这样一个人是非常具有鲜明特色的一个人物，在所有。非常狡猾，或者说是为了利益能够背弃自己的所有的人当中，斯坦尼斯是难得的一个好人。但是这样一个好人，最后的结局是什么，并不一定。而在剧中的他的下场极其的悲惨。他下场是战死吗？不是，他被布兰妮砍了头。
1: 但是他是死于战场，相当
2: 于是死于战场。但是他为了争夺王位，可以说短暂丢失了自己的原则，他丢失了自己的王位，丢失了自己的妻子，丢失了自己的女儿。啊，坐一下。最后
1: ，导致自己什么都没有得到。百花骑士和他，嗯，原著中也是这样分手的吗
2: ？呃，百花骑士，他没有跟百花骑士分手，他
1: 的弟弟，他弟弟，呃，百花骑士的情人兰里。
2: 因为蓝礼是被刺杀的
1: ，对，而且还是妖术嘛，啊、对。那小说中也是这样子，小说
2: 中也是这样。但百花骑士接下来成为七神的信仰者的一个过程，但是百花骑士在原著中没有信仰七神，但是七神的信仰者很有可能是编剧的这样一个想法
1: 。对啊，我我突然想到了，就是因为蓝礼的词让我感觉这个剧不会抱有一个国家会有一个好的皇帝的这种希望了。兰里也是一个大家众望所归的一个皇帝
2: 。兰里并不见得是一个好人，但是他是一个很适合当国王的人。没错，啊、嗯
1: ，有这个而且当时
2: 他很有成本，可以这样说，因为、啊、当时的画家是是
1: 他的。当时看起来史坦尼斯反而是可笑的。对
2: ，因为史坦尼斯手下成本很少
1: ，史坦尼斯只是靠呃红女巫把他杀掉。对啊，感觉确实有许多想聊都聊不完的。呃，没有小说中有没有说那个红女巫的来由是什么？他曾经什么原因才接受了自己这个使命
2: ？没有说。
1: 啊，是不是红女巫也不只有她一
2: 个？或者说只有存在一些暗示，比如说她在似乎曾经有看到过她的幻象，就是说她好像是小时候被拍卖的。至于她为什么会，也可以说是苦穷苦人家出来的孩子嘛。哦，但至于为为什么变成了红女巫，以及未来会变成多少，甚至于来说红神教里面有多少个像她一样的人，这些东西都说不清楚。红神
1: 教到底是什么样？光之王和新神救神是两条线吗？是两个不同的东西吗？
2: 呃，是完全不同的
1: 。他他们故事就
2: 原著之中的话，是分有各种各样的神明，千面之王、千面之神，也就是红神，被认为有很多种面孔；而七神是安安达尔人信仰的神，而旧神则是北境北境诸侯就是原来的先民和最早的森林之子信仰的神
1: 。那、啊、这些这些神有优先级吗？好像新新神旧神属于人类。目前
2: 还说不清。这些都是还没有揭晓的话题，但剧集中就把这些东西全部处于简单化处理。光之王可能千面之
1: 神是啊，布拉莫斯那边的
2: ，对，也他其实上也是光之王。光之王下面没有严格的对应关系。灰
1: 林病是存
2: 在的，灰林病原著中是存在的，而且很严重
1: 。他怎么治好的
2: ？也没有说没有人能治好
1: 。但但是大雄不是治好了吗？但那个是在剧集中的发挥。网友提问有说，就是最后三眼乌鸦当上国王，算不上回回回归旧神，回归神权统治嘛？
2: 呃，并不能说不能算，是、啊、一个就像
1: 过家家一样的结果。而且，布兰也不一定会宣扬，
2: 不一定会宣扬旧城
1: 。呃，龙妈的死是在马丁老爷子将要在原著中呈现的吗？很有
2: 可能，但是至于是哪一种的死法的话，则取决于未来他的想法
1: 。我是真的相信他，他怎么无论怎样死都，都都不会变成一个暴君放下武器的人去杀掉他们，这种实在难以接受。
2: 这点来说，也只有原著者自己才知道了，就只有老马才自己知道
1: 了。为什么感觉各种文艺作品和龙大边的人类？差不多都这么个悲惨的命
2: 运，因为龙就是暴君的象征，龙就代表说至高无上、毁灭一切，并且完全不对凡人讲道理的最高力量的象征，所以人类人类才有不断的有弑龙的神话。龙既代表了对于财富的聚敛，也代表了无上至高无上的力量，而弑龙就代表了人类对这一对于这一暴行的一个反抗。也有确实跟龙能和谐相处的故事，比如说驯龙高手。但是这种故事太多了，就并不能说单纯说龙一定活不下来，或者说是龙一定要死。历史上或者说童话故事、神话故事中，确实出现于很多有关于世龙方面的情节。应
1: 该算是工业或者农耕文明的时候，没有任何超自然的力量，科学也没有发展。实际上，龙就是变成了他们的幻想
2: 。对，实际上就是龙就是人类幻想的强大，可以说是暴君的象征。剧里有巨量的财富，并且持有强大的力量
1: 。你一般写一篇这种剧集分析文需要多久看几遍剧吗？嗯
2: ，基本上看一遍，就是想到了以后就停留下来写一段时间。有的时候会翻一翻。随着后几季来说，基本上就很难翻得到小说。
1: 接下来你们要做的《美国众神》众神也完了，《美国众神》也完了吗？《美国众神
2: 》现在也完了，第二季。黑
1: 城堡接下来要写的还有什么计
0: 划吗
2: ？呃，目前想看一看五月底六月份所上的《好兆头》。它是尼尔盖曼的作品、哦，也没错。呃，所以说我们想看看这一部改编的剧集。老头，你也
1: 看过原
2: 原著？呃，我也看过原著，所以说想看看它是不是能改编出原著的那种味道来
1: 。你是不是尼尔盖曼的，基本都看
2: 了？呃，看过很多，但并不是全部。基本
1: 都看了、呃。也是看过很多，但并不是全部。非常严谨。呃，大家也听到了，就我们最后的这个环节是从咖啡厅，因为关门了，然后走到了地铁来录的。确实有三天三夜也讲不完。欢迎大家去公众号下面，第一件事就是投票。刚才你觉得最。抓马最戏剧性的情节就是我们说卧槽情节是什么？还有任何问题，我们有考虑请黑城堡、嗯九宝和倪妮，可能还有其他的大牛来做一场在极客上的问答。然后同时，黑城堡联合了知乎和极客 APP 做了一个《夜王杯我行我上的全游改写大赛》，也欢迎大家来参与。你无论是给公众号投稿，在微博上投稿，当然更欢迎来极客 APP 投稿，还有知乎投稿，呃都可以能够找到对应的入口，然后来参与这个活动。你觉得这个剧本的结局是怎么样的？这时候我就有点想问了，就是九宝，你觉得，呃，剧本的真正如果让你来写，有哪一点你觉得最想要它改变的一个地方
2: ？呃，我觉得夜鬼应该晚点死，呵呵夜王应该晚点死。就是啊、那这就
1: 符合呃，第七季版的剧透了。<对>他第五季才死，
2: 可以说是，也不见得就是说剧透吧，就是说他们最后肯定会有一个呃非常重大的这样一个改变的过程，也可能要付出相当的牺牲。啊，并不仅仅只是在林中城打一场就完了事
1: 。但是结局无论是怎么样的，最终因为小叔的名字叫、啊
2: 、春晓的梦想，让
1: 狼家来统治六国，并不一定这是不如注定的吗
2: ？并不一定是统治全境，但毕竟大家都能够获得一个相对幸福的结局。毕竟统治并不一定就是完全的。就
1: ,就塔格利安肯定不会再称王了，这是应该的、哎、这也
2: 是不一定的事情。有可能塔格利安，有可能龙女能获得自己想要获得的东西，但是龙家的孩子也能获得属于自己的幸福。
1: 我始终觉得，嗯，就狼家的孩子始终不是一个统治者，因为他们不够聪明的感觉，可能有点血统了
2: 。啊、呃，并不只是聪明的问题，只是每个人追求不一样。春晓的梦想是什么意思？
1: 十号,号线呀？这十三号线？啊？是十三号线吗？是十三号线。哇哦，那我们走错了。一边走一边说吧。
2: 春晓的梦想是因为对应的话是有季节的区分的，就是有所谓长夏和长冬的这样一个概念。长冬的意思是现在我们地球中所对应的极昼和极夜，春晓的意思是冬天的结束，春天的到来
1: 。那也有一点异鬼就没有了的感觉了。
2: 对，就是异鬼有可能是没有，或者是有可能是另外一种形式消失。第
1: 五卷结束是什么情节
2: ？第五卷结束就是布隆率领黄金团
1: 登陆，然后囧文遇刺。这里边的黄金团真是让人吐槽无能啊！目前的黄金团还没崩吧
2: ？目前的黄金团还在征战过程中，而且他们已经拿下了风息堡。
1: 黄金团是属于被钱买来的吗？是被钱买来的。那铁钱柜又是怎么样的一个组织？
2: 铁钱柜是其实就跟原著、跟剧里
1: 面的剧情差不多。那它为什么可以独立存在呢
2: ？因为它代表的是资本的力量，没有人管得了他们。这是属于是东大陆的一种特殊联合方式。他们属于是非直接干涉型的七国政治的一种形式，而你也没有办法去怪罪他们什么。甚至于来说，很多诸侯为了能够获得优势，还必须得问他们借钱。好的，
1: 最后一句，希望早日重拍
2: ，<对>希望大家不要气得太过分。<好>我的
1: 地铁方向是相反的，我就去另外一边了。好，再见，谢谢，谢谢
0: 。终于结束了，会有人听到现在吗？那我替小鸟和九宝老师向你表示感谢。如果可以，麻烦分享并点击再看，支持我们一下。对了，我们英美剧漫游指南是一个试看新剧、推荐好剧的剧迷组织。如果你看完全游后剧欢了，可以在后台回复关键词“二零一八”来查看我们的年度英美剧盘点。最后，敬请期待我们的下篇文章推送。忘掉全游吧，我们来给你快乐；忘掉全游吧，我们给你快乐；忘掉全游吧，我们来给你快乐；忘掉全游吧，我们给你快乐。再见。